0: Välkomna till Oupptäckta skatter. Det här är en podd där vi ska prata om okända skatter som ligger i gränslandet mellan myter och verklighet. Vi är vana vid att bli serverade, de stora upptäckterna, de stora skatterna, men vi vill gå ett steg längre och kolla vad är det som ännu inte är upptäckt? Vad finns kvar på den här planeten att upptäcka? Jag heter Emil Sergel och är frilansjournalist med upptäckarglädje får man väl säga. Jag är inte arkeolog och har inte skrivit så mycket om arkeologi men jag fascineras av ämnet och för ungefär ett år sedan så träffade jag dig Richard Holmgren bland mumier.
1: Ja det gjorde vi i källaren på Medelhavsmuseet. Ja. Ja vi hade en kväll om äventyr vill jag minnas. Där vi eh, spekulerar lite i ja, även sådant som vi kommer att prata om här. Ouppsäkta skatter och vad är det som driver arkeologer och även vanliga människor att söka sig under jord eller in i jungler eller bortom flodkrökar. Folk undrar nog, vem är du Rickard? Ja, jag är arkeolog. Det är så att eh, när man blir arkeolog eller om man vill bli arkeolog så får man ju specialisera sig. Och jag har specialiserat mig på Mellanöstern och östra medelhavsområdet kan man säga men har även kommit att gräva på andra platser i världen då som jag tror att kan vara till gagn för det vi ska prata om med riktiga äventyr och stora upptäckter. Du är ju också Sveriges
0: svar på Indiana Jones som jag envetet försöker klistra på dig. Ja, epithet. vad jobbigt.
1: <laughs> ja, det, det får bli så då. Det, det där är ju lite farligt så där när man eh, tidig eh, inom, alltså, tidigt i branschen när man börjar med arkeologi så eh, är det lite sådär att där vill man gärna inte prata om va? mellan kollegor för att då, då ger det en oseriös stämpel på arkeologin men som sagt, det går inte att komma ifrån och så fort man pratar om arkeologi och speciellt när man gräver i Petra och andra ställen i Mellanöstern så blir det ju per automatik Indiana Jones, visst. Jag var ju Petra för tio år sedan och då
0: visas på alla hotellen visas ju Indiana Jones och, och de sista korstågen visas ju varje
1: kväll där för ja. att filmen utspelar. Ja, det, det går inte att komma in där utan att man ser en profil av som Ford och annat. Så det är en, har blivit en turistmagnet också av den anledningen, absolut.
0: Idag så ska vi faktiskt börja med... Förbundsarken och Indiana Jones kan man väl säga um, Vi ska faktiskt utgå ifrån filmen Raiders of the Lost Ark Vad är det den heter på svenska? Jakten. Heter det ja, de jakten har, på den försvunna ja, skatten?
1: Ja det gör det, det är ju väldigt äh, svepande alltså att kalla det för en skatt Ja, man... <laughs> ja så att, äh, nej, men det är det Men jag tror att Sverige är väl bland det enda landet som just har döpt ut i skatten Jag tror även, när jag växte upp i Italien så vet jag att då pratar man om Predator. i Arka Perduta, så att det är den förlorade arken som är grejen här. Alltså.
0: Just det, Raiders of the Lost Ark heter den jag på engelska. Mm.
1: Um,
0: så vi ska faktiskt uh, lite grann gå igenom den här filmen och med Indiana Jones glasögon eller kanske piska och hatt <laughs> försöka, försöka um, ta oss igenom och även se... Um, Ja, men vi, vi har liksom några, några intressanta ingångs, infallsvinklar kan man väl säga, kring just förbundsarken.
1: Ja, eftersom det är som du sa ju i början här så är det ju så att många associerar arkeologi med, med just Indiana Jones varför inte och titta på förbundsarken och var kommer de här historierna ifrån och vad tänkte sig Steven Spielberg när han satte ihop det här manuset med George Lucas var det? Ja,
0: precis, precis. Eh, vilket leder mig in på den kanske första och eh, viktigaste frågan. Eh, Rickard, har även du piska och pistol när du och gör utgrävningen?
1: <laughs> piska och pistol? Jag visste att du skulle ah. fråga ja. <laughs> eh, nej, det. Nej, eh, självklart inte va? Därför att som jag fattar från filmen så är det väl något som dyker upp eh, som en ren slump. Är det inte så att eh, han får den här piska när han eh, i en senare film eh, ja, åker med ett cirkuståg där och där kommer han på idén. Så det, jag tror inte att det är något typiskt eh, eh, arkeologiskt eh, verktyg. Sådär. Eh, så piska har jag aldrig faktiskt sett eh, någonting. Däremot har jag sett eh, fruktansvärda saker. Alltså när jag var yngre och var med i eh, i Konungarnas Dal, och var med en ungersk utgrävning där när jag fortfarande jobbade som assistent kan man väl säga. Då hade man ju lite förmannen där i gick omkring med piska för att piska upp liksom stämningen och arbetsmoralen och det är ju väldigt främmande idag att tänka sig något sådant men det är det närmsta tyvärr, man kan komma en, en piska okej okay, det var inga som blev piskade men ungefär som man snäpper i luften för att, ja Så att, och det här är ju inte länge sedan det här är ju slutet på 80-talet faktiskt ja, just det. och pistoler, det har man ju inte det vet jag vet inte. vi köpte ju pistoler en gång när vi eller revolver när vi skulle gå igenom Amazonas och det var ju mest för försvar och kanske för att man skulle ja, inte se ut som en eh, turist eh, därför att det är en massa skumma typer som gömmer sig ut i Amazonas och eh, det finns både guldgrävare och, och annat där som kan vara ett problem. Inte minst Gero Luminoso som eh, regerade på den tiden när vi var där, början på 90-talet. Så just en pistol inte så vanlig på grävningarna men kanske om man nu ska ta ut svängarna i något djungelområde och förmodligen inte idag då för att det har blivit svårare så att det kanske är kanske något som tillhör för 20-30 år sedan. Då.
0: Just det, vi kanske får anledning att återkomma till det där till det där Amazonas äventyret, det låter <laughs> ja.
1: intressant. Ja, men jag vet faktiskt en annan en kollega som nämnde en, en djup en, 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 ska vi se, en tysk arkeolog, tror jag eller en österrikisk arkeolog som jobbade i Egypten, som då sades ha pistol, men inte på grävningen, men däremot att den låg bevarad inne på i arbetsrummet, ute på sajten, då, för, att, ja, för att kunna försvara sig om det skulle vara någonting om någon skulle komma. Det är ju så alltså, tyvärr har blivit så, nu har det inte varit så förr va? men ju mer arkeologin har utvecklats i Mellanöstern och ju mer man jobbar i krigszoner så är det ju givetvis så att eh, man utsätts för en fara och det kan du ju inte i och för sig lösa med en pistol men man ska ju veta det att, att det har ju inte varit helt ofarligt för arkeologer som har jobbat i Irak och i Syrien, nu är ju de flesta utgrävningarna inställda så då, alltså under, under såna här perioder, men eh, där om någonstans kanske det vore relevant att ha en pistol i hölster kanske till och med.
0: Ja, varför inte?
1: Mm. Piskuppställningen.
0: Du... <laughs> du, vad är egentligen för bundsarken?
1: Ja, förbundsarken. Du, du, du tänkte på filmen här då. Ja, det, vad kan man väl säga? Att eh, den nämns ju alltså i, eh, kan man säga, i den hebreiska bibeln. så eh, Det som är spännande med arken är att den har faktiskt någonting gemensamt med Noas ark. Eh, i, ja, på så sätt att. Eh, Ja, lite i kristen filosofi så är det ju så att det, det är liksom en, en, kan man säga en container som flyter på ytan hela tiden. Det finns ju vissa kopplingar med arken och en båt faktiskt. Eh, och det låter kanske lite långsökt, men det är alltså då tänker jag främst på frälsningen som sådan och tron som sådan. I tidig kristen filosofi så var det ju så avbild man oftast ett, ett skepp då, som skulle flyta på vattnet, och det, det var liksom räddningen, kristendomen då. Men vad som är intressant med, med den hebreiska bibeln, det är ordet tevat till exempel. Det är samma ord som används för Noas ark, men även det här lilla vasknyttet och som Moses slår flöt på i vassen. Så det, ah, okay. det finns detsamma. Mm. Däremot, eh, arken har inte haft samma eh, koppling i det sammanhanget. Men eh, man ska veta att det, det är lite komplicerat eh, i sammanhanget. Men hur som helst. Förbundsarken eh, kan man väl säga att eh, ja, den, den är ju en, en, vad kan man säga, en guldbeslagen träkista då. Och där, det var ju där som lagtablarna bevarades som Mose fick av Gud då på berget Sinai under eh, utvandringen mot det förlovade landet eh, som leddes av Moses och, och eh, Aaron, hans äldre bror. Och det här är ju lite händelser som rent arkeologiskt och historiskt inte kan bekräftas men man brukar förlägga händelserna någonstans mellan 15 och 1300 före Kristus ungefär då. Så att även om det inte har utspelat sig på riktigt eh, så har man ändå tänkt sig att det här skulle ha hänt en viss tid och då bör man nog hamna där. Det brukar normalt kallas för senbronshålder inom arkeologin. Då. Så att den här det var en guldbelagd kista med de här lagtavlorna. Då. Och eh, den hade ett lock också, kan man säga. Ett lock eh, som var en, som en slags gudstron då. Och på den här... Guds, locket det var liksom solid guld alltså genomdrivet eh, tillverkat i guld och på den här satt två gyllene keruber så eh, man kan tänka sig ungefär som änglar så, och de höll ut och vingarna över locket kan man säga eh, och eh, just det här locket var intressant för att det var just på den platsen på locket på nådastolen i senare översättningar då som guden kunde kommunicera med sitt folk så att det var där han uppenbarade sig då ja så att det, det här är ju intressant därför att arken den den bars ju med då under exodus och under uttåget till mot det förlovade landet då och då bevarade man den i det allra heligaste i ett tabernakel och det tabernaklet det var ju liksom hopfällbart det var ju ett ett, ett, kan man säga ett skynke, ett tyg som man byggde, ett, ett temmenosområde området religiöst område där just arken stod innanför bakom eh, några extra tyger då, en så kallad förlåt eh, och eh, så att eh, det här var ju den stora grejen i arken att man bar den med sig och det gjorde man faktiskt ända fram till den placerades då i Salomos tempel eh, och eh, det gjorde den någon gång då kanske på 900-talet och sen så eh, försvinner den kan man väl säga strax före 600 före Kristus ungefär någonstans där. Sen vet vi mm. ingenting mer om arken. Sen är den borta. Mm. Mm -hmm. Det var en lång... Ja, <laughs> nej, men det... ja, men lite så. Och det var ju det här man tog upp då i jakten på den försvunna skatten. Då hade man ju tänkt sig då att den som den ark som då försvann från Salomos tempel någon gång före 600 före Kristus den måste ju finnas någonstans. Och då så gav sig ut och leta efter den då.
0: Just det, och personen som gav sig ut och leta efter denna är ju då Indiana Jones och då tänkte jag att jag skulle berätta hur hela Indiana Jones kom till om du är ja. intresserad av att höra ja, det
1: Har du, har du hittat det någonstans? Alltså. Ja, men har Eller har du, har du, har du sjunkit ner i det materialet? Exakt, det, är det här är ingenting ja. jag kan...
0: Jag är ja. journalist, jag läser mig till saker, jag kan ingenting. Ja, men
1: det är inte lätt att hitta om sånt där. För att det är, nej, nej. Um,
0: det var så här att, att um, George Lucas skrev faktiskt en, en, um, ett manus som hette The Adventures of Indiana Smith, 1973. Och uh, Smith. bollade, fra ja, och bollade fram det här under, under då, mitten av 70-talet. Um, och hade den här idén och ja, det hände inte så mycket, men sen så var han på Hawaii och försökte liksom. Han hade då precis gjort Star Wars, så att han var, försökte i princip fly från press och fans. Och på den här eh, semestern så träffar han då Steven Spielberg som är en vän och kollega, såklart. Och de börjar prata om det här och, och Steven Spielberg går i taket och uh, George Lucas säljer in det lite igen som en James Bond-karaktär, fast. Med en arkeolog ja, ja. och de, de börjar redan då att spåna på själva manuskriptet för Raiders of the Lost Ark och Spielberg älskade men han säger byt efternamn till Jones. Ja, så, det var han sker. som sa det. Jaha. Exakt, så att det är han som gör att det då blir Indiana Jones istället för Indiana Smith. Redan tidigt så gör Spielberg och Lucas gör en deal med Paramount Pictures om att göra hela fem Indiana Jones-filmer. Vid dagsdatum så har filmerna spelat in ungefär 20 miljarder kronor. Så att det är ju en, en fruktansvärt framgångsrik franchise får man ju säga. Nu kommer vi då utgå ifrån filmen Raiders of the Lost Ark så har man inte sett den så får man kanske pausa här och gå och sätta sig och se filmen eftersom vi refererar ganska mycket till den. De flesta har nog sett den och man behöver inte kunna detaljerna utan, utan Nej. Eh, bara man har hyfsat koll på den. Eh, det är ju så här att i början av filmen så, så är ju Indiana, vet du vart han är? Han är i Bolivia någonstans i Sydamerika.
1: Ja, ja den. Jag tror att det är... Var han är, det vet jag inte, men vad det ska vara. Det ska nog vara Colombia, tror jag.
0: Ja, okej. Okay. För där är han ju på väg in och, det, och han, redan där har vi ju just det här med fällorna som är ganska centralt i alla Jones filmerna
1: ja, um, och filmer generellt så där att ja, det finns ja. Uh, uh, ja, små arrangerade fällor när man går in och ska ha skatten.
0: Ja, vet du om det någonsin har existerat? Eller hur rimligt är det där?
1: <laughs> ja, eh... Um, Får jag bara säga en sak som jag kom ja. på när du berättade om, eh, om Indiana Jones här och inspelning. Mm. Ja. Jag såg faktiskt här om dagen så såg jag en ny dokumentär som har kommit ut som handlade om, eh, om Kubricks filmer. Ja. Stanley Kubricks filmer. Och ja. en rolig sak där är att när man, spelade, när man byggde hotellinredningen för det här hotellet uppe i, i Bergen, då, i Klippiga bergen, så byggde man ju det i en studio i London. Så även om hotellet är filmat utifrån så har man faktiskt filmat, byggt upp en kopia av ett hotell och gjort inredningarna i London. Men det roliga var att när man rev den inredningen så byggde man nästa film och det var det här rummet i Indiana Jones där alla ormar ligger, där underjordiska rummet. Jaha. ja Det är bara en parentes, men det är ganska spännande att tänka sig att från Kubricks hotelllobby till ormarna under öknen i nil ja, ja, ja men äh, fäller i alla fall. Ja, fäller, nej. Äh, äh, det vet inte jag, det kanske är liksom en, en, det har blivit så att alla som har drabbats av de där har ju aldrig kommit tillbaka. Nej, precis, finns det inga vittnen. Nej. Men eh, däremot så kommer vi väl kanske beröra det när vi pratar om kejsargraven i Kina. Därför att där finns det ju faktiskt en, Sema en av de tidiga historikerna i Kina nämner ju just hur den här graven byggdes men också hur den förslöts och hur den arrangeras generellt. Och där eh, tror jag den nämns just eh, armborst, automatiska armborst som skulle skjuta mot den som gick in i graven. Då. Mm -hmm. Så att eh, det har ju inte hittats än på riktigt men kanske arkeologerna som öppnar den graven bör <laughs> se upp om inte de har skjutit av för länge sedan på grund av någon jordbävning eller något annat. Men okay. så bevetande finns i historiska materialet. Annars så finns det ju lite sådana här klurigheter kan man väl säga. Jag tror att det finns ju en... Alla som är intresserade av pyramider känner ju till att pyramiderna i den gamla världen, eller vad ska vi säga, Egypten ska vi säga, där var ju pyramiderna gravbyggnader medan i Mesopotamien var ju pyramiderna i princip socklar som är staplade på varandra för att kröna ett tempel ovanpå och samma saker är ju då i nya världen då i Centralamerika och Sydamerika, där är ju templen, eller de här pyramiderna av samma karaktär, de innehåller alltså i regel inte några gravar utan det är tempel och eh, jag tror att eh, någon gång på 50-talet så var det ju en, en fransk arkeolog eh, Alberto Rulli eh, Ruh, L Lulje och han eh, eh, undersökte just en sån här tempel ovanpå pyramiden och där kom man ju på att man kunde ta bort en stenplatta och under den stenplattan så var det då en trappa som gick ner till en gravkammare så det här var ju fantastiskt det var ju märkligt också med tanke på att gravar i regel, eller vad säger pyramider inte innehåller gravar men det är ju inga fäller här, men det finns nästan lite den här karaktären av dungeon Dungeons Dragons. Och, ja, det. och det här att man hade fantasi för när man gjorde sådana här saker. Och man, ja, man drog sig nog kanske inte för att göra sådana här små lösningar. Och det kan man också även se i Jerusalem när det finns olika gravar. Så kan man se att öppningen till ett annat gravutrymme kan faktiskt gömma sig inuti en grav. Så att man kommer vidare först när man har gått igenom en grav till exempel. Mm. Så, så, men just fällor det, det är svårt och det, är, som sagt, och det kanske beror på att de inte har kommit tillbaka.
0: Mm. Ja okej, okay. mm. ja,
1: precis.
0: <laughs> du, utgångspunkten i, i den här filmen och också i flera andra innehållsfilmer. Är ju att Indiana håller på att fightas mot nazisterna. Som då också ska åt samma, samma skatter. Mm. Alltså det ryktas ju att Hitler var besatt av det och, och kulta. Och, och liksom, eller var det så? L letade nazisterna efter sådana här fynd?
1: Mm. Jag vet inte direkt eh, Hitler så. Men man hade ju något som hette Anne Erbe Som var liksom en organisation i eh, Nazi-Tyskland. Det, var, det började som ett forskningsinstitut kan man säga så det var liksom i första hand var liksom ett instrument då för, för kan man väl säga arkeologi och fornkunskap under nazistregimen då. och det här kommer ju användas då som arkeologisk propaganda och, och efter mitten på 30-talet så var du var, var ju den här eh, organisationen då de var kopplad till till Hitlers Reichsführer SS då. Och den leddes av, av Heinrich Himmler. Eh, exakt vad man letar efter det är ju svårt att säga. Jag tror ju inte att man skulle ha letat efter arken. Eftersom eh, just den här antisemitiska stämningen generellt. Eh, som fanns i, i, i Hitlers eh, SS och så vidare. Så så verkar det ju långsökt. Men eh, man vet ju att de här eh, tyska... Nazis, den här organisationen då, att, att den senare leddes av Amt Rosenberg tror han hette. Han var ju, kan man säga en mer professionell arkeolog då. Och han eh, ja, säger professionell arkeolog men eh, åtminstone i sin bakgrund och utbildning då om man säger då. Men mm. han eh, var väl den som ledde organisationen senare här och det som var centralt för, för den här Anne Herbe det, det är väl just det där att söka det tyska förflutna till Atlantis så man menade då liksom att, att ja tyskarna då det var de, det var som ett evigt slag kan man säga med den renblodiga nordiska folken av, av som då kommer från Atlantis mot de semitiska folken, då som representerade motsatsen. Och det är inte så svårt att tänka sig i de här sammanhangen att, att det var liksom den utvecklingen som det gick åt. Och eh, eh, ja, och då, då tänkte man sig då att det här var att tyskarna då var överlevande från Atlantis, så att de en gång hade migrerat då till Tyskland. Eh, och det här var ju. Det är lite spännande för det har vi även i, i vår svenska historia, var från 1600-talet. Så jag vet inte hur många känner till Olof Rudbäck den äldre och eh, hans skrift Atlantikan. Det var ju sådana här national eh, ursprung und, ur kan man säga en nationalistisk tradition då, från stormaktstiden. Och, och eh, vad man gjorde där då i slutet på 1600-talet genom den här Atlantikan, det var ju att identifiera Sverige. Med det sjunkna Atlantis, det vill säga att våra historier, våra myter, våra legender, utseendet, djuren, militära strategier och så vidare, det kom alltså från Atlantis. Så att, ja, även Eddans myter och annat då. Så att det här är, kan man säga det är en, en kopia ungefär vad som händer i, i Tyskland och så att som sagt om man söker någon ark det är svårt att säga men däremot var man väldigt intresserad av sitt ursprung och det här eh, gjorde man även resor till Bolivia då på 20-talet och, och sökte... Eh, Sen in i, uppe i anderna. Man var givetvis uppe i Tibet och olika ställen. Då. Så att det här är ju absolut hämtat ur historien kan man säga som finns i filmen. Men som sagt, var inte just starken, vad jag vet i alla fall. I,
0: i filmen Raiders of the Lost Ark så eh, måste de ju först ha tag i Ras stav för att Ras. då använda den. För att kunna hitta förbundsarken. Vet man, är det bara påhittat, eller har den funnits i verkligheten?
1: Nå, ja, nej, nej, det, det har den ju givetvis inte, för att då hade vi hittat arken. <laughs> just, just det. <laughs> ja. Nej, men det, det är ju ett påhittat koncept där, och jag vet inte riktigt hur man har tänkt sig så här. Att, jag tror att om man tittar på den här smycket, då som som används i filmen det, är, det ser ut som det vet jag, andra har liknat det med en kopia av ett örhänge som har hittats i Tutankhamons grav bland annat Jaha. så där tror jag själva den stilistiska bilden kommer ifrån då. och sen står det, de har varit väldigt noggranna i, i Raiders of the Lost Ark på så sätt att de har ju faktiskt skrivit med finisiska alfabetet runt om som då är ja, hebreiskan utvecklas utifrån det här alfabetet. Och det här är ju eh, intressant att man verkligen har lagt ner arbete på det och eh, gjort det väldigt tidstypiskt då för sen bromsålder. Eh, mm. Sen kan jag ju tänka mig att Ra, Ra brukar ju avbildas som eh, som eh, ja, Ra som symboliserar eh, solen mitt på dagen eh, brukar ju avbildas med en stav i handen. Det kan man ju se i många olika hieroglyfer hur Ra stoltserar med en stav i handen och man har säkert kokat ihop det här och man har tagit den här staven som Ra i och som de har satt på en, en sån här bricka ovanpå då med inspiration från Tutankamons grav och sen gjort en fantastisk berättelse av det här tycker jag det, ju, det var ju väldigt spännande när man såg det här när man var liten ja, så jag även nu också <laughs> man ja, önskar precis. att det var så lätt att hitta saker ibland men, eh, men så ligger det till med den i alla fall att ja. det finns ju givetvis ingenting
0: så hela tänket även det här med att det är, liksom, det är genomgående för alla ingedomsfilmerna att det är nästan rebusar eller att de måste lösa det här för att ta sig dit för att kunna ta sig dit och det är ja. dagboksanteckningar och de skissar och det gravstenar som är alltså att halva fattas vet jag att det är i någon alltså det har, har sånt, det vill man ju ska existera ja. eller är det är bara bra filmmanus
1: Ja det är bra filmmanus absolut och sen så är det ju också så att det är det, det, alltså skattkartor och så vidare det är väl inte så där himla vanligt historiskt men faktum är att vi har ju en, en av de mest kända skattkartorna som jag tror få känner till det är ju en av rullarna som hittades tillsammans med Döda Havsrullarna. Den hittades lite senare då så att den hittades. Döda Havsrullarna hittades väl 47, 1947 va? I grottor vid döda havet. Men så några år senare där så hittade man ju längst bak i ena grottan så hittade man den så kallade kopparrullen. Så det var en, en rulle som var tillverkade renkoppar. Eh, och eh, jag tror någon, någon procentenhet procent i det där också så det var väl kanske någon viss form av brons ändå. Eh, och på den här så var det ristat, eh, fanns det ristat som en skattkarta helt enkelt. Det finns uppräkningar på var eh, som man, vissa tänker sig då att det var scenerna som eh, regerade vid eh, det här klostret i Dödra Havet. Att det var de som hade gömt undan lite guld och andra saker. På den tiden kunde man ju inte sätta in saker på banken lika lätt så det var ju liksom bättre att gräva ner det. Och den här kopparrullen, den är faktiskt en, en gammal skattkarta för där står det faktiskt uttryckligen i, ja, jag vet inte hur, hur många instanser det står, men det är alltså väldigt många. Det är över kanske ett, ett 50-tal. Eh, det vill jag låta vara osagt. Men där står det bland annat att eh, om du står vid tornet, eh, gå tre steg upp för trappan, ta bort det tredje tra trappsteget och gräv en meter och du hittar tio guld till exempel. Så att det här är en Aha. ren skattkarta. Problemet varför man inte har letat fram det här gömda guldet och som kanske gömdes av scenerna. Det beror ju på att man vet inte var man ska börja. Var är det där tornet som står i ämnet trappan? Men jag ja, tror att det är kanske är det bästa exemplet på en riktiga skattkartor. För det är ju ett enormt värde. Jag tror att någon beräknade någon gång på 70-talet att det skulle röra sig om ungefär en... Eh, ja, 10 miljoner dollar i, i, i värde, de här eh, sammanräknat och de här gömda skatterna, som mycket är mycket större idag. Ja, oh, just det. Ja. Hopp, du är vidare. Um,
0: vi vet ju alla att Indiana Jones, är god hjärta Han äh, säger ju flertalet gånger: This belongs in a museum. Ja. Um, och um, Vilket uh, föranleder frågan alltså. Det här med västerlänningar genom historien som tar hem skatter, alltså, är, det, är det verkligen rätt att göra så? Hur, hur, hur lägger det till med det där egentligen?
1: Ja, det var ju rätt på den tiden och det är väl många som tycker att det har väl inte varit helt fel att göra på det här sättet då, i och med att många länder som gräddes ut kring östra medelhavsområdet och annat då Hävdar man inte ändå skulle ha tagit hand om det här rent ekonomiskt att bevara det och konserverade och så vidare. Men rent principiellt så är det ju fel då kan man ju tycka som det har varit långa diskussioner om idag. Man pratar om repatriering och så vidare att lämna tillbaka föremål till de länder där man har grävt ut och hämtat föremål. Så visst har varit enormt mycket skattjakt genom tiderna ända från 1700-talet och genom 1800-talet där Västerlandet i princip har släpat hem det mesta av arkeologiska skatter. Framförallt är väl ett, ett, ett bra exempel på detta i Egypten. Och jag tror ett ganska sent exempel var väl kanske för ett tiotal år sedan eller 15 år sedan när italienarna också uppmanades att lämna tillbaka en stor obelisk till Etiopien som man hade tagit därifrån och eh, grejen med det här det är, ju det, att, det är ju så att mycket av de här föremålen som grävs fram de har ju inte bara ett arkeologiskt värde utan de har ju ett kulturhistoriskt värde också, det innebär att de människor som lever på platsen finner sin identitet sin egen historia alltså identiteten till sin egen historia finner man genom olika föremål och monument och det är klart att släppa man hem dem så blir det ju inte bra det är ju ungefär som någon expedition från Kina skulle komma och, och liksom demontera Uppsala högar och ställa upp i något museum hemma. Det är, en, det är väl en ganska bra jämförelse. Så eh, ja, givetvis är inte det här bra men det är ju bra för forskningen eh, på så sätt att man kan ju lösa det där mycket smidigare som vi gör idag till exempel på utskrämningar. När vi hittar någonting så dokumenterar vi det och sen hamnar det ju i värdlandet. Men om man vill ta hem det här för en stund för att studera det, eller kanske att det ska vara med på någon vandringsutställning, eller just det här att under tiden man studerar med att man skriver rapporten och sådär. Då kan man ju låna hem de här föremålen. Och det blev ju väldigt jobbigt en gång, kommer jag ihåg, när vi hade Fynd från Döda havet som vi skulle få hem för en stund. Och då var vi väldigt oaktsamma och när vi hittade då Elfenben så skrev vi ju dig i listorna där, Ivory och vi hittade lite fågelägg också, så i gravarna, då stod det där bird's egg och det här blev ju, tog ju hus i helvete hos tullmyndigheten <laughs> ja, <just det. laughs> elfenben och fågelägg ja, just. ska man inte nämna i de sammanhangen och då ja, det. upptäckte vi att eh, Sverige hade liksom ingen vana i att hantera det här utan man kunde inte hantera det som arkeologiska föremål utan det blev då ett problem med detta då. men det löste sig ju sen i alla fall Okay. Men, men som sagt, då, det är som du säger, det, det, visst är det problem, det är det ju. Men man är ganska medvetna om det här världen över idag. Så att, och De lokala antikvitetsdepartementen i olika länder där, man, där Västerlandet eller andra länder gör utgrävningar, om det är Kina eller Japan till exempel. och Om de gräver i Mellanöstern så är det väldigt hårda och rigorösa regler på hur fynden ska hanteras efter att man har grävt upp dem så att de hamnar i, i det landet där man har grävt upp det
0: Indiana Jones säger även i filmen att, att man har letat efter förbundsarken i 3000 år ehm, stämmer det? och alltså vet man, finns det några kända Förbundsarken letare genom världshistorien.
1: Säger, säger de att de har letat i 3000 år?
0: Ja, han säger de. det. Är <laughs> ja, länge alltså. ja,
1: då är ju tråkigt för dem. Börjar man ju leta innan den försvann. <laughs> <Just det>. <laughs> <laughs> så att stackars de som gav sig ut och letade då. Ja, är de första. <laughs> ja, nej, men så att. Vi tänker oss ungefär då att om det nu har stått en, en, en ark, om det har stått en ark i guld eller om det har stått något annat i form av ett arkivmaterial om man tänker sig att arken istället är ett slags arkivskåp med texter. Ja, då har det ju stått då i det allra heligaste från början då i Salomos tempel så att om det nu försvann då strax före 600 så kanske man började leta strax därefter så då börjar man ha letat då i två år. Och visst, många har ju letat, det finns ju exempel kanske från korsriddartiden man letade efter såna här föremål, just religiösa föremål, men jag tror att de, de bästa exemplen som vi har med mest säkra exemplen är väl från senare tid, modern tid, det, det tycker jag det är väl tid som tätt dyker upp på Discovery-kanaler och annat när det är någon som försöker komma arken på spåren då. Just det. Och ett sånt där ställe har ju varit bland annat i Etiopien. Det är väl det hetaste alternativet då för att kunna hitta någonting. Och då menar man då att Mennelik I, han heter Ibn al-Hakim på arabiska, han ska ju då vara avkommason till Salomon själv, kung Salomon själv och drottningen av Saba. Så att, eh, det här har ju stötts och blöts också historiskt. Man vet inte ens om Saba, drottning Sabah från södra Arabien har existerat. Men om hon nu har gjort det och de hade en son och han hette Menelik den första och, eh, så finns det nog en tradition om att han skulle ha tagit arken till, eh, till Etiopien och där den bevaras. Och det säger man ju även idag i staden Aksum till exempel. Där säger man att arken ligger i en källare. Och tas fram och bärs runt i en slags processionståg då. Jag tror det är kanske en gång om året eller kanske oftare eller mer sällan, det vet jag inte. Men där ska den finnas och den bevakas då i källaren där av en ung pojke som aldrig får lämna byggnaden. Så det är väl den, den vanligaste referensen till var egentligen arken skulle kunna finnas idag. Och det skulle ju kunna tänkas att eh, om det nu finns något historiskt eh, koppling till det här så kanske man inte bör gå via eh, drottningen av Saba och Männelik utan kanske den kom ner till eh, de här regionerna via Egypten efter att den fördes ut från Jerusalem under eh, kaot kaotiska förhållanden. Och i så fall så bör den kanske hamnat någonstans i södra Egypten. Då på, det finns ju en ö. I södra Egypten, som heter Elefantinön, och där har man ju grävt ut ett judiskt tempel till exempel. Jag tror att de flesta lämningar från det här templet, jag vet inte exakt dateringarna, men jag tror det är 3-400-tal före Kristus. Men där skulle man kunna tänka sig att det är en, en någonting som skulle kunna åtminstone skapa traditionen om varför arken skulle ha hamnat i Etiopien. Mm. Ja, men sen är det ju då givetvis folk som har sökt den på andra ställen. Mount Nebo, Berget Nebo i Jordanien, eh, omnämns ju även i gamla testamentet som en, en tänkbar plats. Och eh, eh, sen är det ju då att det är förmodligen är mest rimliga om det, arken nu har funnits i, i som en fysiskt föremål är väl att den egentligen är kvar i Jerusalem. Därför att eh, det heligaste föremålet då för hebreerna då det är ju så att eh, det vill man ju inte släppa hur lätt som helst att eh, ha man gömt det så kan man ju tänka sig att man har gömt det i Jerusalem faktiskt. Okay. Eh, ja. Och det är ju lite det som är tanken med det är därför det är så mycket bråk i Jerusalem nu om just det här tempelplattformen. <skratt> på tempelplattformen så finns det ju, eh, har ju muslimerna byggt en hel del byggnader eh, som kröner tempelplattformen och det här har ju varit ett problem då mellan Judar och muslimer på så sätt att judarna tycker ju det här är väldigt intressant med toppen på templarformen därför att eh, där finns ju då rester av det som kallas för själarnas brunn och eh, den brunnen då eh, ska ju då kunna tänkas vara öppningen ner till en asyl eller ett, ett förvaringsutrymme där arken skulle stå fortfarande, det vill säga under eh, Salomos tempel kan man säga. Okay. Eh, så det är därför man eh, ber mot klagomuren för att muren är just det, det som finns kvar från de gamla templen som stod. Eller, det är inte från templet men från de byggnader från tiden som det, som det här berör. Då. Mm. Så att det är närmaste man kan komma idag är klagomuren men eh, kanske att eh, om det nu <laughs> är de bästa av omständigheter så står det kanske en ark kvar där inne någonstans. Men det kan ju också stå någon annanstans och då blir det väldigt tråkigt om man bygger ett tredje tempel på tempelplattformen och arket står någon annanstans.
0: Ja, just det. Ja. Men det
1: kanske ska jag tilläggas här att Tempelinstitutet i Jerusalem de har ju sagt det att de har gjort kopior nu av alla liturgiska, kan man väl säga, alla föremål som figurerade i templet. har man har gjort kopior av nu och är redo att använda i tredje tempel. Och jag kommer inte ihåg vad jag läste den men frågan kom ju då naturligt på tal där ja men i förbundsarken har ni gjort en kopia av den också frågade man då och då svarade de att tempelinstitutet här att nej det behöver vi inte göra, vi vet var den står och när templet finns på plats då bär vi in den så att säga så så är det. Oj, förklarar man det hela spektakulärt mhm mm så då behöver man ju inte leta. Då finns den nu. <laughs> ja
0: men exakt. Ja, men, och för min, nu börjar vi närma oss någon form av avslut här. Men varför vill man hitta den? I filmen så är det ju så att förbundsarken består ju faktiskt av Guds vrede och och eh, Indiana Jones och hans kvinnliga kollega överlever ju för att de blundar. Ja. Resten dör ju i slutscenen eh, Obs spoiler alert. Men va, alltså, <laughs> tror man att detta. Alltså, finns det någon som på allvar tänker sig att det. Du behöver inte ta någon spoiler alert
1: på en sån gammal film. Det blir som en spoiler alert på Dimornas bro eller <laughs> <laughs> Det är sant.
0: Ja, men du vet, den är nästan för gammal. Så att den är, den är om man är 20 idag, då ja. var man, det var ju liksom, ja det var ett tag sedan den kom ut, i alla fall.
1: Ja, vi, jag, jag tycker ju, vi, i framtiden här nu så ska vi återkomma till ett avsnitt där vi bara pratar om förbundsarken, så, så ska vi nog kunna se... Det finns ju en hel del fantastiska berättelser om det här. Men som du sa... Vad sa du förresten?
0: <laughs> att den innehåller Guds vrede. Varför skulle man... Ja. ja,
1: jag tror inte att det är inte Guds vrede. Utan det är väl det, det är fel människa som får tag på arken. Eller öppnar den. Så ah. drabbas man av vredet. Ja, förstå Och det drabbade ju en och annan stam Eller klan. Nere i det gamla Palestina också då.
0: Det. det
1: gamla Israel. Så att där slog det ut olika utslag på kroppen, bland annat den som berörde arken och som inte hade tillåtelse att göra det. Man skulle ju aldrig se arken heller och det, det har ju liksom sin funktion också därför att den har ju sin bästa funktion genom att inte vara synlig. Det är ungefär som när man pratar om Moses till exempel. Vi vet från gamla testamentet att Moses dog någonstans på Mount Nebo han kom ju aldrig in i det förlovade landet utan han dog innan och begravdes på Mount Nebo. Men där står det också uttryckligen i gamla testamentet att ingen ska veta var Moses grav finns. Och det är ju liksom lite det som behåller en, en legend och en myt eller en historia. Om den är så religiös eller har annan bäringskraft så är det ju det som håller den vid liv. Det är ju det att, att det inte finns något fysiskt att ta på för så fort det gör det så, så försvinner ju legenden och myterna kring det hela. Det är väl det som är lite generella problemet med, med, kan man väl säga, med, med religiösa texter generellt så där att många om vi tittar på gamla testamentet till exempel det grundas ju i, i muntliga traditioner som traderas runt området. Och sen när man är i mitten på första årtusendet före Kristus sig att skriva ner det här, det är ju då problemen uppstår, då blir det liksom svart på vitt. Och det är just det här svart på vitt eller existens eller icke-existens som gör att det blir svårt att hålla eh, de gamla vägledande legenderna och myterna och traditionerna och historierna vid liv då. Just det. Så att det är inte meningen att man ska se den där och det är ju därför den hela tiden doldes av ett skynke mitt inne i det allra heligaste i templet då kan man säga.
0: Mm. Slutligen, tror du att den kommer hittas?
1: Eh, från arkeologiskt perspektiv? Ja. Eh, nej. <laughs> det, <laughs> alltså, det nej, nej. Det tror jag inte. Nej, det är för alltså man ska aldrig säga aldrig, men jag tror att dyker den upp så kommer den dyka upp i en annan skepnad. I något annat, något som vi inte har tänkt oss. Det var därför jag tidigare när vi pratade har nämnde om ett så kallat, kanske ett arkivskåp mer eller mindre, där olika ja, levnadsregler och religiösa dogmer finns nedskrivna. och Jag kan tänka mig att att det är på det sättet att det egentligen handlar om ett textmaterial och, och i så fall så bör man nog, nog vara beredd på det så att säga så att det fyndet det liknar nog mer något i stil med döda havsrullarna eller kanske ja, något annat, något textmaterial så det ska man nog vara beredd på i så fall och vem vet, mm. vi kanske redan har hittat förbundsarken om det är på det sättet.
0: Ja, enligt vissa verkar det ju vara så. De vet ju vart den står.
1: Kanske den där kopparullen låg i arken. Nej, men den är ju mycket senare va? Men, men, men det är intressant det här med kopparullen också för en sak vi missar det där och det är det att en av de här inläggen i kopparullen som inte är en, en ledtråd till vad en skatt är gömd, Det är alltså en ledtråd ledtråd till var nästa kopparrulle ligger som innehåller mer information. Så att det är precis som i filmens värld. Spännande.
0: Ja, då har vi rebusen där.
1: Mm -hmm. Ja, precis.
0: Ja. ja, men det var avsnitt ett i eh, våran podcast. Det gick väl alldeles lysande, eller vad tycker du
1: själv? Ja, det tycker jag. Det spelar ja, vi in härligt. nu alltså. Ja, absolut. <laughs> ja, men det tycker jag. Ja, det, det var jättebra. Och det är bra att, eh, jag menar som du sa här med arkeologi och Indiana Jones det är många som associerar till det och varför inte då börja med förbundsarken det är ju ett jättebra exempel på biblisk arkeologi och försvunna skatter
0: Verkligen, tack så jättemycket för att du lyssnat och kom gärna tillbaks nästa vecka då vi ska prata om en annan oupptäckt skatt vilken vet vi inte riktigt än och tack till dig Rickard
1: ja, Tack så mycket själv Emil